0: 各位听众，大家好，欢迎收听《积木生活实验室》，我是主持人曼曼。我们今天呢，要带大家来认识宝石鉴定跟选购。对我们邀请到的来宾朱信怡，他是呃台湾知名的珠宝鉴定师，那也是这个培训老师跟作家。那他有也是这个 GIA 美国宝石研究院校友会的荣誉会长。好长哦<笑><笑>對，对你也是 GIA 的学生吗？是啊，是啊，我是在美
1: 国念的，對對對而且呃，我稍微解释一下什么叫荣誉会长哈，也就是是我在很多年前我当过 GIA 校友会的会长，嗯、啊，啊、那所以我们现任的会长就成为所谓的荣誉会长
0: 哦，嗯，所以就是。算,算是学学长姐的感觉，<笑>对
1: 对对对,對没有错。<笑>就是、但是又不能够，就是对
0: 抬头<笑>又不能够写说学长姐。对，因
1: 为意思就是比较资深呐、啊。
0: <笑><笑>我们今天会邀请到朱老师来，是因为、呃、他有帮我们写了一本书，叫做《宝石鉴赏全书》。当然，我们不会把这本书介绍完了，我们就是邀请他来跟一些对珠宝有兴趣的读者们，就是聊一聊说，哎、欸，珠宝鉴定师这个行业到底都在做些什么，然后。会倾心于这个行业的人，他到底都是一个什么样的特质？这样子。嗯、对，那同时我们也邀请到我们的这本书算是责编了，<笑>是是责编，就是责编，是是我是责编。责<笑>编 Elsa， 大家好，大家
1: 好，我是、呃、老师《宝石鉴赏全书》这本书的责编，我是 El Elsa 我
0: 。对 Elsa， 我有看那个《宝石鉴赏全书》的那个版权页啊，是就是所以因为那个责编不只有你嘛。
1: 对对，那所以
0: 你是、哦、你是算是进来之后不久才接手这本书，还是这本书已经发行了才
1: 、啊？这本书其实非常的厉害，这本书其实已经出版二十年了，嗯、年对、啊对,啊、对，二十年历久不衰。<笑>所以我是进到这个公司来之后，帮老师做改版的。
0: 部分、oh, 啊，才认识的对，对对对,对,对,对，就是因
1: 为是二十年，所以我现在都在假装说哦，那是我在童年的时候就写的书<笑>
0: <笑>、欸那。那我很好奇，就是当时在二十年，<嘿>你要想二十年前，就是你接到这写、嗯、这本书的这个案子的时候，嗯、那个编辑为什么会希望你写这样子一本书
1: ？哦、呃，可能是呃，更早之前呃，出版社的动机我不晓得，嗯、可是我这边是因为说实在，呃，在。差不多二十多年前，那个那时候在市场上的那个宝石，写关于宝石的这些书哈、嗯，真的不多，尤其中文嘛。对对，尤其有一些书哈，就是属于介绍宝石的，有一些是从国外翻译过来的。啊，然后不是不是我们台湾本土的作者做的，然后有台湾本土做的作者，有很多本身可能是也是鉴定师业者，是比较比我更前辈的。Oh. 那呃，因为可能就是他们写的立场都比较太偏专业，然后可能对于。大部分的，就是第一次想要进入这个行业的人来讲，嗯、那种文字可能比较硬邦邦。那因为我过去呢，在我刚进入宝石业的时候，其实我有在某一家杂志社，也就是珠宝的杂志里面，对、啊、对，對哦、做过编辑。嗯、对，<笑>那因为我有编辑的概念，我就觉得，嗯，这是一个还蛮不错的机会。你会知
0: 道要怎么跟市场沟通。对
1: 对，而且、嗯、呃，就是我。在编辑的任内，我其实也蛮多机会到国外的一些宝石展啊、珠宝展上面去采访，嗯嗯、所以我是觉得，嗯，这蛮可惜的。我们国内缺乏一个这样子的书，書而且我自己给我自己的定位者的角色，嗯、也就是说，因为当一个编辑或者是当一个，我就像是一个消费者跟业者之间的一个桥梁。对，所以我就觉得，嗯，既然国内没有这本书，我应该就要当仁不让
0: 。我<笑><笑>今天邀请到老。老师来，其实也是也也要来当宝石跟我之间的桥梁，因为是其实我我算是在宝石这一块我，我我并不是那么了解，而且主要是因为我我个人没有佩戴宝石的,的习惯。我知道，<是>你还你
1: 你这一辈子还没有碰到那个机会，让宝石跟你擦出火花。对,火对，就
0: 是我还没有找到它迷人的地方，嗯
1: 、这样啊。所以你跟我讲聊过天以后，你说不定。打火出去，马上就会看到你喜欢的宝石，但就会看一下口袋<笑>、嗯呃，这个这个旅费好像啊，那没有，那没有问题，那都没有问题，任何的预算都不是问题。呃，嗯、最大的问题是，你要觉得那个宝石让你感觉上，你好像找到你的。真命天女的那种感觉，嗯、呃，因为其实说实在，哦，我在一刚开始在借这本书的时候，我在前一版最早那一版的那个序里面，我就写到，就是说这个无关于我本身的背景，而是是说那个宝石它的那种就是美丽，嗯、那种吸引力对于每一个人可能是不一样，可是对于我来讲，我就会觉得，因为我自己本身是学那个地址的。我大学时候主修<超酷 S 1> 是<不>，超酷的。所以我对于岩石矿物来讲，我可能会有一种，你知道，看到宝石，你知道，宝石其实是所有岩矿里面的精髓。为什么？因为能够取到宝石，是矿物里面或者是岩石里面最精华，也就是它是最漂亮，对，最漂亮的那一块才拿出来，把它切磨出来。变成宝石
0: 哎、欸，但是站在这个角度，嗯、我可以理解你的迷人的那个点哎、欸，嗯、因为我自己也是理科出身的，嗯、<笑>對,对对，就是如果如果说哎、欸，这个晶体真的很正，就很方正啊，<對>格局什么的都是很完美、嗯，在大自然界里面找不到像这样子的一个东西，嗯、比较不容易找到像这样子的一个格局的时候，我就觉得哇，我这个真的很难得
1: ，是没有错。所以说，这个就是你当你看到那个很漂亮的宝石的时候，你可能就是这种，就是一种震撼。我所谓的震撼是心灵上的震撼。嗯你会觉得说，哇，这个造物者好神奇，居然能够有这么完美的东西在这里。可是呢，其实就像你讲的，可能大部分人的眼光会着眼在所谓的，就是哇，这个结晶这么完美，这么漂亮。可是，其实，在我们的眼光，嗯、呃，不只是鉴定师，不只是呃，就是。宝石学家或者是什么，不管是什么样的身份，其实有一些宝石哈，碰撞跟碰撞，比方说有一些宝石里面很难长出什么样的晶体。嗯、那也许对于，比方说像对于钻石，然后对于有一些宝石来讲，它里面很多其他的晶体哦，是一种内涵特征，是一种矿物，呃。站在商业立场，这就好像是一个瑕疵。可是，在我们眼光不是呢，我会觉得说这很神奇耶，不相干的两种东西居然会碰在一起，这也是一种惊喜。
0: 对啊，对啊，<以>它不纯然是某一个颜色或某一个样貌。对
1: 对，所以说。在我们越了解宝石的时候，这也是我希望越来越多人了解宝石就是这样。就是当你越了解它的时候，你就会越觉得说哦，它的迷人的所在地
0: 。对，你就不会盲目的觉得说，就是哎，大家标准上认为宝石应该要长什么样子，就是漂亮。对
1: 对对。对
0: 对对哦，那 Elsa， 你有在戴宝石吗？
1: 我也没有，<笑><笑>因为我口袋也不深。<笑><笑>不过，大部分大部分人都会觉得说，哎，宝石好像很贵，但其实好像不全、嗯、不是对,不对,对，因为其实除了当然贵重的宝石，像、呃、我们常最早常见的这些什么红蓝宝石啦、钻石啦、嗯、这些，它可能单价会比较高一点点，这是没有错，
0: 这、嗯就是经典嘛？对啊、呃
1: ，而且其实呃，贵的宝石。就是这些宝石本身就贵，当然有它贵的道理。为什么呢？呃，其实宝石的价格是取决于它的出产量嘛。嗯、还有就是稀有度嘛，<是>那你越稀有的东西，它当然自然的它的价格就会越高。然后再来的话，就是背后如果比方说像钻石，它背后有一些机构在控制跟操作它，它可能它又会让它的身价一直持续不坠。高对，那可是对于很多其他的宝石来讲，像。其实有很多其他的宝石，比方说红宝石很贵，对不对？可是如果你放眼到宝石领域里面去，你可以看到很多也是其他是红色的宝石，嗯、那它的颜色一样很漂亮，火光也好，它其他的特性，如果站在宝石学的角度来讲，它其他条件也不差，所以你并不一定是说你全部都一定非得要去找那种最贵的红宝石。可是话又说回来，嗯、红宝石它本身一定有它的魅力，才会有让那么多的人、嗯。愿意花那么大的价钱去买一颗这样子的宝石，<是>所以每个宝石它的价格跟它的那个身价定位在市场上面，它还是有它的一个定数在。嗯嗯<對>
0: 哎<音樂>、嗯，好，你先问，没问题。老师的
1: 问题问一下。那现在呃，市场上比较流行的宝石是哪一些种类？哦，这个哦，这个问题实在是很大呢。<笑><笑>但我们先从这个这本书哈，在在刚开始的时候，在那那之前呢，其实我大概入行差不多三十年左右。那其实，在这本书。我刚呃，就是我刚入行的哈的时候，在二十多年前到三十年那时候，其实市场上主流的宝石就是那几种，也就是我们常见的什么红宝石啊、蓝宝石啊、钻、啊啊啊、石啊、祖母绿啊。那我们、呃、台啊台湾就是华人啊，华人地区可能又再多一个翡翠啊。哎<翠>、啊，有一些人、啊、对,對,對,對,對比方说很多像早期也接受过一些日本教育，或者是也都知道日本人，因为早期养猪嘛，<珠>很对，就是很喜欢珍珠。珠就除了<珠>对，就除了这。嗯这些，那可能还有台湾有一些，哎，对对，比方说喜欢什么磁场能量的，知道一些水晶啊，啊，或者是台湾的一些呃业者哈、啊，包括有一些传统，他们喜欢珊瑚，因为台湾产珊瑚嘛。除了这些以外，其实珠宝店好像很难再找到其他的宝石。可是这二十年下来哦。你就会发现，整个市场完全不一样，变得多彩多姿了。像有一些宝石呢，以前比方说在国外很流行，可是，在台湾哈其实就没有那么多的市场。可是这几年不一样，这几年大家已经越来越多，很多的，就是比较不一样的颜色出现。比方说，蓝色不一定是一定要蓝宝石，其实漂亮的蓝色宝石也有。甚至像比方说。有一些品牌在背后加持的，像丹泉石。其实讲到丹泉石，它本身就有很多的故事哈。它也是因为它背后有一个知名的品牌、嗯、Tiffany 在背后操作它，所以它就当时你看，像我在这本书里面呢、啊，我就把它定位哈、啊，它叫做从非洲丛林跃上国际舞台的巨星。今天它在。这种就是矿区里面，他第一次被发现的时候，人家根本不知道这是什么石头，而且当时去探矿的人根本不是为了要找单全，不是他心里本来没有期待他会发现一种新的宝石，他只是觉得说，哇，这种蓝宝石，因为当时蓝色可能都以为是蓝宝石，<笑>然后呢就觉得这种蓝宝石特。特漂亮，好鲜艳，而且还带微微的紫色。对，<哇>那个颜色不是一般的人。对，<样>那后来才发现，原来它跟蓝宝石是截然不同。不同那经过品牌的加持，那当然我不是要去帮品牌做背书或者是什么样，嗯、而是是说在背后有人去行销它、包装它，<对>它有它就变成对，它就变得。截然不同了。一个宝石，它如果在矿区、在矿业里面，当你在探矿者，你在第一时间看到它的时候，其实它是没有像我们在玻璃橱窗里面看到那个石头，都已经切磨好、抛光好，啊、都是那么漂亮、啊。甚至有一些都已经镶台都镶好了，<笑><對>是没有那么漂亮。如果
0: 我走过去，我可能就觉得哦，就一块石头。对它一脚。对，而且所以说，那些
1: j i m Hunter， 他就是我我讲实在话，我觉得他的本质就跟星探差不多。多对不对？你走过去一个，嗯,嗯，好像那、啊、很多美眉走过去，为什么你就一眼就觉得这个以后会是明日之星？日之星也是一样的道理。对，嗯、那宝石在野外被发现的当时，它其实也是满身的灰尘呐、啊，而且它跟周遭那种乱七八糟的土石来讲，其实并没有太大差异。嗯、可是当它被挖掘出来以后，经过。人力人工对雕琢、切磨、抛光，抛光甚至赋予它一些美,美丽的设计。那如果说有幸能够像丹泉石这样，经过品牌的加持，嗯，它就会摇身一变，嗯、变成明日之星了。对啊，哦，
0: 突然想到一个问题，想要问老师，我觉得这个问题蛮重要的。嗯、的是刚刚讲，就是一块一个有价值的宝石，它从一块很普通的石头，到可能也许被品牌推推行，也许被、嗯。呃，某一个不知不知道是谁的人发现，然后并且把它做成了很精致的这个饰品之后，嗯、然后蔚为蔚为风潮。对，那我就会想要问，究竟第一个做出宝石，就是第一个跟宝石产生连接的第一代人类，他们、嗯、对他们他们到底发生了什么样的故事？就是、嗯、对宝石这个东西出现在人的生命里面
1: 。对，其实哦，讲到这个，真的是讲到宝石的历史了嘛？对，嗯、其实简单带一下宝石跟人类哈。开始结缘是很早很早的，嗯，即使在历史上很多有名的东西，比方说像阿吉艳后的年代，哈，其实为什么像我们讲说传统的宝石跟像现在的宝石，呃，有有所不太一样，跟发现时间的早晚有不同，然后再来的话就是，你看贵重的，就是我们讲的传统贵重的那些红蓝宝石啊，祖母绿，以祖母绿来讲，它有一个。最喜欢他的名女人就是埃及艳后、嗯、埃及艳后那时候就是因为很喜欢祖母绿，嗯、对，甚至把一个矿山就用她的名字来命名。那就是在过去很多的宝石，其实它本身最早跟人类结缘哈，完全没有所谓的宝石学，也没有我们现在所谓的哦，这是什么宝石，什么分类啊，我们怎么去鉴定它啊，这是哪一种矿物的归属？是不是它就是漂亮。<歡>所以以前的宝石跟人类结缘的时候，纯粹就在于那种美,美吸引它。嗯、那当然，大部分喜欢宝石的是女生。可是，在历史上有很多的宝石，它跟男生也有很大的一个渊源,源。比方说，像钻石，最早它不能切割，因为太硬了嘛。了对，过去又没有什么像现在科技的仪器啊、嗯嗯嗯，那种机器可以切磨它，<是>所以那个东西就会变成是什么男人的护身符？为什么？因为它是不可被征服的。所以、哦，我以为是因为他
0: 长得够粗糙的
1: <以><笑>不。不是不是他太、呃、因为刚硬，对过去的历史里面呢、哦，<對>就是宝石呢，哦，为什么会说男人的护身符呢？因为过去的过去的领土啦，过去的那种就是我们在历史上看都是属于男人，都是属于往外去征战的。<是>所以男人的护身符，也就是他就等于是一个战士。好。无呃，就是无坚不摧，不吹对，然后然后攻无不克，对，而且就是对无法被征服的意思，这样。他、哦、其
0: 实也叫金刚玉吗？还是金刚钻？对，金刚石。对石对对
1: 对对。嗯、所以说，其实刚开始的背景是这样。那我们现在呢，在宝石里面，就是说，我们现在的宝石学是实际上是在十八世纪以后，由科学家才开始去定出哦，我们以前所认为的红色宝石，其实不是只有红宝。石，嗯、那早期可能全部都用 ruby 哈，一个字就把所有的红色的宝石全部都囊括在里面，反正颜
0: 色差不多就这样、啊，对对对對,对。然后后
1: 来才发现，<笑>哦，原来其实宝石的品种是不一样。嗯、那。到这个时候，因为是由矿物学家去分类它，然后就发现哦，原来都是这个是属于这种矿物，那个是那种矿物，才衍生出所谓的宝石学。嗯、那严格上讲起来，说是在，宝石学是科学，因为它就是跟矿物学啊，跟岩石学，也就是说跟地质学是很接近对它
0: 、嗯、也是要分种的嘛。对，可是
1: 这个是它背后是有呃科学的根据，可是。嗯呃，在宝石本身来讲，它跟人类之间的喜好还是以那种就是软性的需求，也就是大家觉得它漂亮、<呵>美丽，觉得可以装点自己是为主的啊，那是情感面的一个需求。对，呵
0: 呵呵嗯，对，哎、欸，对啊，讲到这样，就是宝石跟人类之间长长的连结的历史啊。那、嗯、因为前面有讲到埃及艳后嘛，有讲到一些就是去征战的男人们，嗯、然后就会想到宝石还有一个很特殊的连结是。占卜跟神秘学之类的，<笑>魔法石
1: ，对对对，有一些有一些宝石，当当然这个就是所谓的，也是属于比较早期，在所谓的那个宝石学还没有，呃，一来是时间比较早。时间比较早的时候，人类对于占卜啦，然后对于这种不可知、对不可知的东西，会更为的，就是更有需求。那呃，很多宝石的发现也跟这些是有相关。所以说，其实如果呃有读过我的书的人，就会发现，我每一种宝石，我都尽量去找到他们早期的一些渊源跟一些故事。那当然，这些故事如果要讲起来，也会有。蛮长的一个时间，可是呃，因为它本身就是有一些，它的确会跟一些传说、古老的传说，比方说它可能对它、嗯、可能对人体好，或者说它可以呃保佑呃小 baby 哈、哦、晚上睡觉不会不会嗯、呃、就是不会有做噩梦啊，啊对对对对对对对对对，我我一直在想说要用什么词语去形容那种不会做噩梦、<笑>不会哭闹的那种,那種、啊欸、对。然后或者甚至就是说恋人之间呐、啊，比方什么样子的宝石可以可以击退情敌的，然后被拉进去，<笑>对,对对对对，对就是得到所爱、就是、宝石跟某些功能性连对啊，那这些东西呃，当然就是会赋予宝石本身哈、哦，除了这些我刚刚讲的那些什么学术啊、理论啊这些哈、哦，更一一些就是比较更神秘的一些面纱跟神话，然后也是就是有一些宝石能够吸引住某一些人的。一些特质，那这种特质在某一些人身上可能不见得会，不见得会有用。可是对于有一些人，他就会特别的信赖这些东西、嗯
0: 他。他需要一个标准去支撑他,、嗯、他,他,支他啊！对对对对对对对对对对，<笑>这也是一
1: 个信念。所以说，当。就像你刚刚一开始在讲说，哎、欸，你还没有发现一个宝石是怎么样吸引你的？可能就是因为你，哎、欸，你可能是太无求了吧？
0: 哎、欸，不，没有。可是反而像老师刚刚讲说<笑> ，Tiffany 他一开始那个宝石发现的地方，嗯、他那个地方是很原始，或者是很多沙土啊、嗯、盖住它或什么。反而我觉得这种原始的样貌是我比较喜欢、比较偏爱的样子。对,对，我我觉得我有可能会去买那种看起来很不起眼的石哦
1: ，这个东西也是<笑>对，不用不用太担心。要这就是刚刚也回归到那个那个 Elsa， 她刚刚在讲的哈，哎，这这几年流行什么样的宝石？其实这几年流行的宝石就不带以。贵重那几种单一的，就是不是只有什么红蓝绿色为主，或者是钻石为主，而是是说现在的宝石里面就是多彩多姿。我都要嗯，嗯<笑>呃呃，应该是说颜色更多元了。<對 S 1> 那这些，哎、欸，对，刚刚你问的是什么
0: ？哎、啊，被你这么一问，我突然也不，我<笑>刚<笑>、啊、哦，没有，啊、我刚刚是说，因为我。他在被切成就是很精致的视频之前，啊、我反而喜欢他原始的样貌
1: 。没有错，没有错。啊，<對>就是除了这些以外，除了多彩多姿以外，像现在因为也越来越多的，呃。宝石、原矿的爱好者，他并不一定就是像我们，就一定要是切割的。嗯、所以说，现在有很多的宝石啊、矿物的收藏家，他们也都也不一定收藏家，就是业者、哦、啊。现在有很多的呃，在卖宝石的，他也是同时都会有很多的矿石。而且，其实坦白讲，会喜欢原矿的跟喜欢宝石的，其实是两个还是不太一样，嗯、对，还是不太一样的。哎，那我自己。个人是也都很喜欢，但很漂亮、很漂亮的宝石，我喜欢。那那个如果那个矿物，我自己看了，就是嗯，不一定是完美。对我来讲，不一定是完美，嗯、因为为什么？有时候像呃，你真的要看有一些很完美的结晶体的话，其实你如果有去一些像国外的宝石博物馆，对，好，国内外国内目前坦白讲，有有一些老师自己的一些收藏也蛮可观，可是。坦白讲，如果你有到国际的一些，像比方说美国的那个、那个哈、哦、那个 Smithsonian 博物馆，或者是其实美国有很多的地方哈、哦、的。那个博物馆也会有一些小小的宝石收藏，那些里面的东西其实也都有啊，包括我们台湾有一个地方也可以去看，就是台中的那个自然科学博物馆。嗯、可是它并不一定常常有对科博馆，可是它不是每一次都有那个宝石展，因为呃科博馆里面宝石矿物的部分也是占它一小部分點點而已。对，可是我知道他们馆藏里面也有一些不错的收藏，嗯、对，嗯，
0: 对我们讲到这个宝石，它除了光鲜亮丽，就是外表光鲜亮丽以外，它还有其他自然原始的风格嘛？对对，因为老师前面有讲到说，就是其实以前的人他可能比较喜欢经典款，像红宝石、蓝宝石、祖母绿等等。嗯、对，像在台湾也是嘛，就是可能也许十几二十年前，嗯、他们是喜欢这样子的一个宝石的形态，然后到后面大家喜欢颜色越来越多，你觉得这中间的转变，那个转捩点会是,是什
1: 么？哦。Oh. 准那点，我个人倒是觉得是，这些年来，就是过去这五到十年来哈，嗯、因为如果说单纯的就是只有那几种贵重宝石的话，当然，我觉得当然那些宝石还是美，可是我觉得在变化上面，当然就比较没有那么大的一个变化，所以大家第一个哈，可能是寻求新鲜，新对新鲜感，<笑>然后再来就是。国外的这种流行力量也是不容小觑，嗯、像这几年比较流行的那种比较所谓霓虹色，好比方说一种新的碧玺品种叫做巴拉伊巴，这个。最早就是发现在巴西，而且这种宝石发现就是这一种类型的碧玺宝石哦，嗯、它发现的时间是在大概一九八九年，就是也就是一九九零年代，距今、啊、也不过，哈哈哈年距今也不过差不多三十年左右嘛，哦嗯、对啊，那三十年，可是它现在的价格的幅度并不亚于什么。红蓝宝石甚至被比很多的钻石也都还要昂贵。嗯、那为什么那么昂贵呢？当然，第一个哈也是它颜色很特别稀有，哈，就是它就是一种很鲜艳的那种霓虹蓝的那种颜色。<對>那这种颜色。突破了过去传统，我们对于所谓的天空蓝的这种认知，它是一种亮蓝色。那这种亮蓝色它出现在市场上的时候，大家只只是觉得哎，惊、欸、为天人，没想到宝石可以出现这么鲜艳的颜色。嗯、那之后呢，另外一种的呃，是在缅甸产的那种叫做绝地金金啊，那是俗称啊，事实上它就是一种亮粉色。那亮粉色。嗯嗯它基本上来讲，也不是说因为它含有什么特别特殊的矿物，不是，而是因为它这个宝石的某一些特性，就让它的粉色特别的亮丽。我都会形容说，他们那种粉哈、哦，就很像我们小时候什么那个在写那个。就是在在画那个重点的时候，一种粉红色的那个荧光笔那种颜色，那么亮，哦、对，嗯、那么那么亮。那这种这种特性呢，它刚刚好就只出现在某一些产区。像比方说，就像缅甸的那个、那个、呃、那个纳米亚矿区，嗯、然后后来呢，在呃非洲的那个马亨盖地区，它也有发现类似这一种颜色，霓虹粉的颜色。所以这些东西，我们后来都称它为所谓的霓虹尖晶，嗯、也叫做呃绝地武士。好、啊，绝地武士这个，<笑>对，为什么叫绝地武士？哎，它本身也有一个故事呢，是因为前几年不是星际争呃，星际大战、嗯、对不对？星际战大战里面那个武士不是接待吗？接待，然后要成为接待，接待有什么条件？他没有阴暗面，他的性格必须没有阴暗面。嗯、然后就是因为他没有阴暗面，他就是绝地武士。那这种宝石就是因为他亮亮到没有阴暗面，暗面对，
0: <笑><笑>好玩吧？好玩吧？对啊，那
1: 这就是这几年都是流行那些话题性。鲜艳，嗯、然后就是，其实任何宝石都一样，甚至有一些人，他们像这几年也特别会喜欢去玩一些比较特殊性的宝石。什么特殊性呢？比方说有一些现象的石头，啊，比方说猫眼石啦、变色现象啦、星光现象啦等等的这些东西。然后这些东西呢，也是其实它可能原本就是呃红蓝宝。嗯，好，而、啊、红蓝宝因为它里面有特殊的那种内含物的结构， go go. 就让它产生有一种眼线的特征，或者是说有一些宝石，它在不同的光源底下，它会呈现不一样的颜色，就像那个亚历山大石。
0: 哦對、呃啊，对
1: ，它在黄光底下呈现红色，拿、嗯、到绿色光，就是日光灯底下，它又变成绿色。有一种翡翠是,是它
0: 外外观看起来很黑墨翠啊,啊，对对
1: ，可是那种是你后面要打光，哎、啊、那个是墨翠，没有错。墨翠、嗯、的话，它就是里面的那个绿灰石矿物比较多。哦、啊，不好意思，鉴定师喽，鉴定师的角色又跑出来。<笑>对啊，就是因为它含有某一些其他的成分，就是说它其实背后会有一些特性。是有一些科学根据在背后支持他，嗯、可是他到底是什么样子？为什么有人会喜欢他？这是一种情感上的连接
0: 、嗯，这有点无可言，可言对对
1: 对对对对对对。<樣>对，就是科学上可能也
0: 许有一些标准的方式可以去分辨他们是谁，但是我觉得追根究底，嗯、我们。大家爱上宝石就是那一瞬间嘛？對,对对对对对
1: 对，就是你一看就是哦，对了，这个就是我的 Mister Right 或者是 Miss Right。<笑>对
0: ，而且我刚刚好在讲的时候，我突然想到，我觉得宝石的世界很有趣的一点是，嗯、我觉得有点像是股票投资，就是像红蓝宝石，他们可能就是那种长期稳健对的这一种對,对，但也许其他我们近年看到比较多彩的这些宝石也，也许它呃。可有有可能是长期，有可能是短期的投资是 OK 的这样、嗯
1: 。对，其实呃呃，当然就是身为不管是宝石学家，或者是或者是就是业者啦，或者是鉴定师的角色哈，嗯、我还是觉得是说，其实。宝石，我还是希望说你一定要是你自己喜欢。对，好。那至于就是说，哎，可能很很有一些人，他有一些比较那种眼光很厉害，他很在很早期他买了什么东西就。数年之后，他身价暴涨，这种、嗯、这种几率是有的、嗯，可是我们一般来讲，我们当然是不用这种就是投资型的角度去，不
0: 排除有这种人、啊對，对对。我心里有一个赚钱的想法，然后就看宝石。<笑>对他、啊、可是呃
1: 对这种的话，其实我还是会建议你，还是去寻求专业会比较好一点点。<笑>对，嗯，<嘿>那我们这种流行性的宝石，会不会跟随着这种流行消退之后，然后它的价值就会比较低呢？呃。有有一些，当然不可否认的，多多少少有的时候会。嗯、比方说，嗯、呃，我我讲比较实际，就像碧玺吧，碧玺前几年就大概在，嗯,嗯，应该是大概快大概七八年前的时候，碧玺是就是尤其是红色的碧玺，哈，它的那个价格被。嗯，不能讲说是炒作，可是可能有可能是因为中国市场特别喜欢，或者是、嗯、或者是一些国际市场上的因素。嗯、那时候在国际市场上，那个红色碧玺被炒到非常高，那其实高到那样子的地步，倒不是说这个宝石就不符合那个价钱，或者像不是，那是因为可能。矿区的问题，可能这个市场上在当时的需求突然之间，对突然之间供需的不平衡，所以导致它价格在那个时候的确是涨得非常非常高。<漲>那可是呢，经过几年下来的时候，这个市场它就稍微趋于一个比较稳定，它价格对它价格是稍稍微的。的确是有稍稍微的，就是有回回回到比较原原原,原先的位置。可是其实只要是宝石，那东西是漂亮的话，它不会去跌到那种完全没有价值。对对对对,對，不会不会跌到完全没价值
0: 。因为就是环境地质条件就是这么的限制。对
1: ，甚至价格最稳定的钻石，说实在哦，钻石也是啊，像呃，因为。在客观条件上面，除了产量的因素，嗯、然后除了就是说以前它可能被那个国际的这个戴比尔斯这种这种机构所控制，嗯、控制它的产销，控制它的价格，然后还有什么所谓的行情报价，国际上有所谓的行情报价表等等之类的条件去约束之外，嗯、还有那种美金美金的那种价格就是那个汇率高高低低，那甚至就是有一些有一些消费者可能比较。少去接触到，他就不晓得说，虽然钻石常常有，就是每个礼拜都会有新的报价出现，可是并不代表报报价你就一定找得到那个钻石，因为你还要视当时的这种市场条件的控制。比方说，在那个时候，就在呃，说实在，就是比较早期啦，可能台湾的很多的，因为台湾的。说是在，台湾的那个客户、哦、眼光都很高，所以都会很要求那个，我一定要什么什么等级，那等级都非常非常高，要、啊、不然的话就是克拉数大，然后切工啊，什么什么呃荧光反应啊，什么那种各大条件都要具备。那这种东西当时就被就是就会变成是说，虽然它有那个行情，可是有的时候你不见得有那个钱就可以买得到，嗯，就是因为、嗯、因为大家都对，因为你条件太多了，有时候不见得就能够找得到，嗯、所以我们才会一直就是说，哎、欸，其实宝石能够。跟你相遇，其实那也是一种缘分，嗯、分对，是一种
0: 缘。宝石本身不贵啦，<對>但是它，我觉得它的贵是后面就是每一个条件这样子互相叠加了。对
1: 啊，所以我常常也会有很，就是像我做鉴定师嘛，也常常也會有会很多客户在问说，哎、欸，什么样子的宝石以后比较能够，哎、欸，比较<家>对宝石啊，啊或者是我第一个我都会讲说，你到底喜不喜欢它？如果你不喜欢它，你这些其他的问题都不用问。因为，因为。就算是说我今天跟你讲说这个宝石哈，以后应该后市可期。可是问题是你就不喜欢它，你拿回去就两看两相验，对不对？或者是说哪一天你当你想要脱手的时候，它没有符合你的预期，你可能你也会觉得说，哦、啊，怎么很大失所望？那这宝石的买卖其实中间有很多很多，呃，也许外界并不是很清楚的东西，因为它毕竟宝石跟其他的。产品不一样，别的东西它可以再生、再制作，嗯、可是宝石所有的天然的宝石，就是它出土了以后，它挖挖出来了以后，它切磨了、抛光了，它可能就是这一颗。Hey, 你没看很多历史上有名的宝石，包括像有一些品牌，比方说像卡地亚或者什么，他为什么百年之后，他把他很早以前设计的东西，他再买回去，嗯、透过拍卖会他买回去，因
0: 为只有这一颗<對>，对<笑>对，而且最主要是
1: 说，像有一些品牌，他甚至会觉得说，我在可能在比方说八十年前、九十年前，甚至上百年前，你看我卡地亚做出来是这些东西，像。如果你去翻一些那个拍卖会，偶尔你就会发现有一些品牌真的是这样，嗯、甚至就是他会把他之前之前的，就是我品牌卖出去的东西，他再买回，他再买回去。嗯、那回购的目的，他可能就是放在博物馆里面，嗯、这也是展示我们这个品牌的实力。实力啊、对对对对对对对，嗯
0: 对，不是不就是不完全是因为怀旧啦。<對><笑>就是對對真的就是有这一个的，對對對拜托你拜托。没有错，对对对对对对，<笑>对。我们今天跟朱老师聊了很多很有趣。我们一开始的仿钢打的超专业的，
1: <笑><笑>结果我们好像漏掉很多都没有讲，而且
0: 不算漏掉了。我们其实刚刚有,有一半决定，我们就是以后有机会的话，可以再请朱老师来深度聊聊，没有问题。关于珠宝鉴定的更深刻一些专业知识，这样。好。对对对。好，那我我们今天就是非常感谢，就是朱老师来跟我们，因为你是住台中吗？呃，<是>我台
1: 北、台中都有，台北、台中，然后、哦、了解
0: ，对对，就是老师有今天跟我们分享了很多，就是哎，鉴定珠宝的人他到底就是通常是一个什么样的人？那以及宝石它到底迷人的地方在哪里？影响宝石价值的一些条件跟机会，嗯，又是什么？嗯、对、嗯、我觉得这个这个。知识点都蛮有趣的
1: 哦，谢谢谢谢。其实我的我的想法只是希望说，我自己是很喜欢宝石，嗯嘿，那我自己背景是因为说，呃呃，我我外婆家就是开银楼的，可是是那种很传统的银楼，哦、对，是传统的银楼，那可能从小就会觉得就。对这些东西是特别的感兴趣，然后呢，诶、嗯欸，其实一般的求学的时候，我跟一般人也没什么两样，就是，诶、欸，爸爸妈妈说，啊、欸，你要考试啊，好好念书啊，不要、嗯，然后就、啊啊、就就就就国中、高中啊，嗯、然后然后大学念完，然后到国外去念书，啊，回来以后真才真正的去思考，就是说，诶、欸，想要去做什么样？那。呃，其实做选择就是说到最后去做鉴定师，或者是做呃业者的话，其实这个只是因为我觉得每个人性格不一样，嗯、因为我自己个人的个性是。我其实不太喜欢在那里讲说，哦，这个宝石，然后你你那个怎么样啊？一克拉啊，多少啊？在那里跟人家资助比较、论斤称两的算价钱，我会觉得这个过程好像，也许对，其实对于很多宝石业者，他们会觉得这是一个不错的过程，因为他觉得，呃，他把买卖当做也是跟朋友的一个、嗯、呃一个一个像是对。对等的一个循环或者是什么？<对>可是对我来讲，我就觉得我很喜欢宝石，为什么要这样趁轻趁凉的对，但是这是
0: 宝石交易里面也许不可避免的一环嘛，<笑>就是会有人去当这个角、嗯、对,对,对,对,对，就是刚好你不喜欢当这个、啊。对，我
1: 就是因为是这样啊，我是希望说，哎，大家。我说实在，当鉴定师也有当鉴定师的好处啊，因为人家都把他漂亮的东西拿来给我看，对，最珍贵的东西。好，当编辑也是啦，就是可以
0: 时常看到一些，就是不，我我们不一定会就是买下来，但是就会觉得哇，哦，原来市面上的。对啊对啊对啊，我们会有各式各样的知识，怪诞的、神奇的。所以所
1: 以我就说，这就是每一个人的对这个的乐趣不同啊。我就说我常常跟人家讲，要换个角度来讲，就是有时候鉴。令我们做一个鉴定师，然后也许别的鉴定师会很很会去跟人家讲说，哦，我什么仪器，然后这个图谱啊，光光源啊，这个光谱怎么样啊，这个怎么样是显示什么吸收风什么，听起来让人家觉得很专业。可是我常人家问我，我都会跟人家讲说，你想想看，你有一个工作哈，那虽然会耗一点眼力没有错，因为常常看显微镜，然后对眼睛比较伤。<笑>可是问题是每，每每一个人都把它。那种私藏的最漂亮的，他觉得最厉害的东西哈，他拿来给我看。你就是互动了。对，然
0: 后、啊、对，然后我还可以
1: 借由我看别人很漂亮的东西里面，<笑>我还我的我我还从这里里面去赚我的生活费。那你不是觉得这是一件很美好的事情吗
0: ？真的，对呀、啊，这么棒的工作、欸，
1: 对，嗯、所以呃，任何工作都是一样。像也许也许在外面的，尤其是有一些呃。可能你会在看一些媒体啊，或者是什么，都会讲说啊，呃，那个鉴定师是把关，把它讲得非常非常的严肃。那我在针对我在面对我的工作的时候，也就是我在鉴定的时候，我当然是很严肃的看待每一颗宝石。可是事实上，我是因为我觉得我很享受这个每一个石头放到我的面前，我除了去鉴定它，这除了科学的去分析它之外，我能够有这种感情的因素在里面。对，你就会觉得你会很乐。在于这个工作，
0: 嗯，对。我想很多工作都是有一样的特质没错，没错。好，今天非常感谢朱老师，后面还跟我们分享了就是积压里面，因为我一直想要问老师，就是类类似的问题，这
1: 样可以啊，以后还有更多的，还有机会再对对对，没有问题。好吧，好，那
0: 节目最后老师还有没有什么话想要跟大家总结一下的
1: ？总结一下，就是。呃，如果本身就是对宝石已经有兴趣的朋友，那如果有有想要更进一步的话，当然我是觉得说，呃，我要推荐一下我自己的书啦，就是可以买一本书，然后可以去了解它背后更多的东西。嗯、那如果说你还没有，对这个宝石有任何的感觉的话，或许你可以从您的日常生活里面，因为我相信很多的人他可能就是就像我就像刚刚慢慢讲的，你可能在过去你觉得你对宝石是一张白纸，对，对<感>可是对对是无感，可是问题是你可能听了我这样子讲以后，嗯、我的热情给你一种。可以感染到你，那你或许你，也许你下一次你出去外面走路，嗯、或者是看过经过某一家珠宝店的橱窗的时候，你也许你能够多停留一下。对我确实会用
0: 别的角度去<麼>，對,对对，你就让
1: 你有一个新的想法，新的。眼光去看这样的东西，也许你就会找到你喜欢的东西。嗯，<嘿>
0: 对，就是也不见得要很很快速的就去定夺说这是一颗好宝石还是坏<對>而是你喜不喜欢这個、对，而且
1: 也不一定要很贵重的哈。那个那个有一些珠宝店的那个那个很贵很高单价不用，可是你可以像一般的那种，比方说像那种呃小到那个什么小那个水晶的手链呐、啊，嗯、或者是有一些手珠啊串珠之类的这些。也都是一些很不错的选择，因为其实宝石这个领域哦，当然不是说一定哈，一定要是高单价的珠宝哈，然后一般的、一般的宝石也有它的一片天地。你
0: 认为它是宝，它就是宝、啊对
1: 。对对对对对对，嘿。
0: 好，我是默默下的结论
1: ，<笑><笑><笑>都可以，<好>都可以。那我
0: 们今天节目就差不多到这里了。我们今天谢谢朱心怡老师，也谢谢 Elsa， <好>谢谢，谢谢。谢谢谢谢